0: Catequistas Hoy, un programa de la Delegación Episcopal de Catequesis del Arzobispado de Madrid, con el Padre Manuel María Bru.
1: Ya decía el teólogo Fon Baltasar que como mejor se conoce la vida de la Iglesia es a través de los rostros de sus hijos que van escribiendo su historia. Y Benedicto XVI explicaba que los mejores exegetas de la Sagrada Escritura son los santos, porque ellos explican su verdadero significado con sus vidas. A nadie se le oculta que a lo largo del siglo XX, junto a grandes acontecimientos como el Concilio Vaticano II, la expansión misionera o los desafíos de la modernidad y la posmodernidad, no podemos perder de vista los nombres propios de quienes ya han culminado su santo viaje y que han ido jalonando la reciente huella de Dios a través de la Iglesia. Desde todos sus papas, con o todos ellos sabios y santos, León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, San Juan XXIII, el Beato Pablo VI, Juan Pablo I, San Juan Pablo II, a no pocos carismáticos e inspiradores de la permanente reforma de la Iglesia, como el Beato Oscar Romero, Santa Teresa de Calcuta, el Beato Alberión y Don Giussani, ...o el hermano Roger de Tessé. Entre ellos, una mujer, una mujer laica. Hoy, 14 de marzo, se cumplen 10 años... ...desde que nos dejó la sierva de Dios, Kiara Lubi. Como todos los mencionados y tantos otros no mencionados... ...su impronta en la iglesia y en la humanidad de hoy... ...no ha disminuido tras su muerte... ...sino que ha crecido progresivamente. Sembró buena semilla y cada año la cosecha de frutos... ...aumenta cualitativa y cuantitativamente, no solo y no tanto en sus obras, en este caso la obra de María o Movimiento de los Focolares, sino en el discurrir de la vida de la Iglesia y del mundo. Sin su novedosa propuesta en los años 40 de vivir la presencia de Jesús en medio, vista entonces con recelo, no hubiese llegado el concilio a repetir cientos de veces una expresión inusual en el magisterio tras los padres de la Iglesia. Sin su imparable espiritualidad de la unidad y su revolucionario impulso a los diálogos ecuménico, interreligioso y con personas de convicciones diversas, no entenderíamos ni la espiritualidad de comunión de San Juan Pablo II, ni el avance de estos diálogos en los últimos 60 años. Sin su visión del mundo unido, nos faltarían resortes de inspiración y de concreción, como la economía de comunión o el movimiento político por la unidad, para entender la llamada del Papa Francisco a la globalización de la solidaridad. Como una suave brisa, el soplo del Espíritu Santo a través de sus criaturas más dóciles no conoce de barreras ni en el tiempo ni en el
0: espacio. Catequistas hoy con el Padre Manuel María Bru. Y después de haber escuchado la reflexión de Manuel María Bru en este programa que realizamos para la Delegación Episcopal de Catequesis del Arzobispado de Madrid, hoy es el momento de entrevistar al próximo ponente, de charlar con él un poquito sobre la cuestión de la que nos va a hablar el próximo jueves en el curso de catequistas que organiza esta delegación y estoy ya en comunicación con don Antonio Jesús Pérez Martínez, él es profesor de Eclesiología y Mariología en el Centro Teológico de Granada, que se llama Lumen Gentium, al que saludo ya. Don Antonio, ¿cómo está? Un saludo.
2: Pues muy bien, Jorge. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal por Granada? ¿Bien?
2: Bueno, con la, con la lluvia, pero bien, bien. La verdad es que bien.
0: Bueno, también pasaditos por agua, que eso siempre nos viene bien. Bueno, la próxima ponencia, don Antonio, vas a hablar sobre eh, María como primera catequista, la figura de la Virgen María, que muchas veces la tenemos como uh -huh. intercesora también a, hacia, hacia Jesús. ¿Qué importancia tiene en, en esto del, 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 la, del catecismo, del, de, de ser catequista, de transmitir la fe?
2: Sí, pues la importancia la tiene porque ella fue la primera que hizo ese camino de fe, ¿no? Si María es maestra de, de los apóstoles, si María es maestra de la fe, es precisamente porque ella ha recorrido el camino de la fe, fue la primera, la primera discípula, ¿no? Y es más, yo, yo diría que, que María es maestra ...siendo discípula, ¿no?, porque, porque María está en medio de los apóstoles... ...pero no deja ella nunca de, de caminar en la fe, lo mismo que la Iglesia... ...la Iglesia sigue siendo madre y maestra, pero sigue caminando... ...siendo peregrina toda ella, ¿no?, caminando al encuentro del Señor... ...en ese sentido, pues María es la maestra de la fe, siendo discípula de la fe, ¿no?
0: Es importante que los catequistas se apoyen, nos apoyemos en la figura de María... ...para también llegar, por tanto a transmitir la, la vida de Jesús.
2: Pues yo creo que sí, y que es fundamental porque si nos detenemos un momento no, en la vida de María, podemos descubrir las, las distintas etapas de la del, ...del camino de fe... ...que hace cualquier creyente... ¿no? Desde, ...desde ese encuentro con Cristo... ...que transforma la vida... ...como puede ser la Anunciación... ...hasta el momento de, de la dureza de la fe... ...como puede ser el momento de, de, de María al pie de la cruz... ...o como puede ser la caridad vivida... ¿no? ...en el ejercicio de la caridad... ...como el relato de la visitación... ...o sea, en el fondo... ...la vida de María... ...nos puede ofrecer... ...a la gente que trabajamos... ...en el ámbito de la transmisión de la fe... ...en el ámbito de la evangelización... El, el modelo que nosotros mismos vivimos y que también tenemos que acompañar en, en la gente porque pues se acerca, que se encuentra con, con Cristo y que quiere profundizar en, en la
0: fe. Es un modelo cercano también para nosotros, el de María, porque como, como comentabas, ella también es la que se inició no como primera catequista, además de siendo discípula también a la vez, ¿no? De alguna manera. Sí,
2: vez decía el si no recuerdo mal en el jubileo de, de los catequistas del año 2000 el entonces cardenal Ratzinger decía que, que todo el mundo busca el camino de la felicidad y que evangelizar quiere decir mostrar este camino no mostrar enseñar el arte de vivir no en ese sentido también maría nos enseña a, a vivir o sea en el fondo cuando uno inicia un camino de fe cuando uno inicia el recorrido pues, de la fe, al final uno lo que está iniciando es el camino de su humanidad cumplida, ¿no? Sí. O sea, María es como si fuera la, la, la expresión de la humanidad cumplida, ¿no? En ese sentido, cuando el catequista, cuando los que trabajamos en la evangelización miramos a María, encontramos el modelo cumplido de la humanidad, ¿no? Encontramos la plenitud del don de Dios ofrecida a los hombres, esta realidad, y en ese sentido es estímulo, estímulo pues para que a pesar de nuestras caídas, de nuestra de nuestra miseria, de nuestros errores, ¿no? Pues mirando siempre a María podemos encontrar cuál es el final del recorrido de la fe que el Señor quiere, de la historia personal que el Señor quiere recorrer con cada uno de nosotros,
0: ¿no? Los catequistas tienen, por tanto, que encomendarse a María convendría, ¿no? Claro.
2: Sí, 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 sí. Y yo diría que la mejor forma de encomendar a María es revivirla, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo una vez que escuché a la fundadora del Movimiento de los Focolares, Kiara Lubi, que, que ella en un momento de oración le preguntaba al, al Señor, le decía, tú te has quedado con nosotros en la Eucaristía para siempre, ¿no? Ha, ha encontrado una forma de quedarte presente realmente en la Eucaristía, ¿no? Con nosotros, dice, pero, pero ¿por qué no nos has dejado esa presencia también de tu madre de alguna manera, no? Y ella sentía en el corazón pues no la he dejado porque quiero verla en ti, ¿no? Yo creo que, que esa también es la tarea de, del catequista, ¿no? forjar a María dentro de nuestro corazón, ¿Por porque solo así es como nosotros podremos dar Jesús al mundo. ¿no? María la grandeza que ella tuvo fue que dio Jesús al mundo. Nosotros podemos dar Jesús al mundo si somos como María, viviendo la palabra y engendrando a Cristo por la fe en el corazón para poder ofrecerlo. ¿no? Entonces yo, yo diría que, que nos podemos encomendar a María, Claro que sí, debemos encomendarnos, pero sobre todo reviviéndola, ¿no? viviendo la palabra del Señor para que Cristo se encarne en nuestra vida y podamos, como María, ofrecérselo al mundo.
0: Uh -huh. Qué bien, Antonio Jesús. Un titular muy rápido de lo que va a ser un pequeño aperitivo, un, una frase de lo más importante quizá que vamos a escuchar en la ponencia el próximo día.
2: Yo diría, no se puede ser maestro sin ser discípulo. María nos
0: precede como modelo y estímulo para todos los creyentes. Bueno. Algo así. Pues muy bien, escueto, sencillito y, sí, sí. y profundo, cuanto menos. Sí, sí. Antonio Jesús Pérez Martínez, profesor de Eclesiología y Mariología en el Centro Teológico de Granada, Lumen Gentium. Gracias por estar charlando un poquito con nosotros y nos escuchamos y nos vemos el próximo día en la charla. Que te vaya bien. Sí, un sí, gracias. Gracias a vosotros. Hasta otra.